0: Dessutom så är nu den här micken är så, bra, så bra ändå så att det går ju att, och, 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 alltså det, det är inget brus så att det går ju och gaina om man vill Jag kan höja och
1: sänka och allt liksom. mm.
0: Ja hej och välkomna allesammans till ett äh, ytterligare ett avsnitt av nördli. Det här är avsnitt nummer 294. Och jag är er värd, Karl. Med mig så har vi Emil och mm. uh, Jesper. Hello, hello. Hello, hello. Eh, ni kommer få, fan faktiskt få leva med mig ett bra tag för jag ska styra och ställa över podden den närmsta månaden egentligen. Så med det här avsnittet inkluderat så är det ja, fyra avsnitt nu på raken som jag ska... Ska, ska styra och ställa över helt enkelt. Ja. Men mumsigt. till en början. Tänkte du säga någonting, eller. Nej, bara mumsigt. mumsigt. Det här avsnittet kort är ganska äh, väl helspäckat faktiskt. Vi får se hur mycket vi, vi hinner med. men äh, Några highlights av det vi ska prata om. Jag har fixat nytt grafikkort AMD RX 6800 XT. Nu ska vi se här. Jesper har spelat äh, Super Mario World 3D, Emil har spelat <skratt> äh, Aliens Connolly Marines av någon jävla anledning. <skratt> <skratt> jag har tittat på James Bond-filmer har han gjort också. Så att, ja, Mer om det senare. I äh, vilken ände ska vi börja i? Vi kan väl... Jag tänker så här, bara för att få det liksom ur systemet, ur kroppen. Så, och äh, ska jag prata om Tarkov. <skratt> äh, så har vi det överstökat. Så att om någon inte känner sig intresserad... Så kan vi bara, kan vi bara hoppa kanske en kvart fram i tiden så, så är det lugnt. Um, I alla fall. Det här är intressant nu för att nu är det ju faktiskt så här. Att för ja, det är ungefär ett år sedan, plus minus, mm. som jag som jag hade vid första avsnittet där som jag gick in på djupet och pratade om, om det här spelet. Så att jag skulle nästan ta och gå tillbaka och lyssna på det och se vad jag hade att säga då i fall min uppfattning har förändrats någonting. Men bevisligen så har ju spelat sedan december 2019 nu och liksom klimt in ganska exakt tusen timmar sedan dess, mm. Mm. enligt räknaren i spelet. Så att jag menar, det, det måste ju ge ett gott tecken på sitt sätt. Och det, det som jag, är det nytt nu egentligen, det är väl att jag planerar och siktar på att ta den här, det finns en vad ska man säga endgame quest i det där spelet man ska få en, en kappa, kappa container heter det. Alltså det vad det innebär då egentligen är, i spelet om man dör så tappar man alla sina grejer och så vidare och folk kan snurra dem om någon skjuter ihjäl dig så kan de ta alla man har en liten behållare som man kan lägga saker i så om man dör så behåller man dem fortfarande, vi får kvar dem så att, till exempel eh, dyra nycklar till exempel eh, kan ju vara tråkigt och, om man, då kan man ha där i så dör man så får man ha kvar dem och så vidare Mm. Eh, och den här kappakontainern är det egentligen bara en större sån, så du får plats med mer grejer och på ett visst sätt så är det ju som en liten trofé också visat att ah, du har klarat av alla de här questen för att liksom komma dit och vad behöver man göra för att komma dit då? Jo, eh, man behöver klara till alla quest, det finns några undantag eh, och eh, några höjdpunkter det är då, Det finns ju några ökända quest som man måste klara av då. dels så är det, till att börja med så har vi ett quest som heter Shoot Born in Heaven Uh, vilket då innebär att du måste döda det är på fyra olika kartor så måste du döda tre spelare med headshot på över 100 meter Oof. <laughs> och bara en sån sak, jag har i talande stund så har jag två av tre på en bana och ett av tre på en bana så att det menar det, det, det här kommer ta sin stund kan jag tänka mig ah, och sen um, så finns det ytterligare en annat quest som heter The Guide. Där man ska överleva på alla banor i rak. På raken alltså. Mm. Så man ska ta sig igenom alla banor och överleva utan att dö. Där har jag dock en liten plan. För det är ju som så att jag med mitt, med mitt schema på jobbet så blir det många sena kvällar och sånt där. Och det har jag märkt att konkurrensen är väldigt dålig på natten. Så oh. man spelar typ klockan tre på natten. någonting sånt där. Så, så är det inte så mycket, så mycket höglävlat folk inne. Så då ska jag smyga igenom och göra den questen på natten. Gå igenom alla, alla, alla banor där. Um, och sen så finns det ytterligare en också då som heter Det är Tork of Shooter del 8. Då ska man döda tre spelare samma match med Bolt action är uh, Herregud. Och sen finns det en sista quest också som man ska göra för att faktiskt få, få den här. Och det är ju den här uh, The Collector. Man ska samla in massa unika items som finns i spelet att lämna in. Det är faktiskt inte, det är inte den svåra delen. Om man säger så Det är nästan den lätta delen man ska hitta. Det, det finns ju så här unika streamer-items i spelet. Som, uh, som representerar olika Twitch-streamers. Men mm. det är nästan den enkla delen. Uh, så att ja... Uh. Jag får se vad, det här är ju så att prov på tålamod mer något annat, <laughs> känner jag, spontant. Eh, skicklighet krävs, absolut. Eh, men först och främst att du bara orkar grinda och eh, inte tappa, tappa suget, om man säger så.
1: Eh. Men du har inte tappat suget än, känner du? Mm,
0: nej, nej jag känner så här, någonstans känner jag så här att jag ska klara av det här spelar inte så stor roll om, alltså för det är ju de här, de här wipes som de kör i Tarkos och man, de, de, man får börja om från början och det är, det är ju halvåret nu, sådär. jag känner väl här att det spelar ingen roll om jag gör det nu i början eller mot slutet eller sådär. utan jag eh, siktar på att ha det här gjort um, och sen så kanske jag låter det spelet ligga nästa wipe så att de nästa liksom, andra halvåret 2021 så kanske jag låter det spelet vara och så får de kan jag komma tillbaka till det sen när det har hänt lite mer. Mm. Kanske. Tyckte ja. spontant. Bra, bra. Ja.
2: <skratt> så. Fin, äh, finns det någon slut på Tarkov, liksom Nej, det, det är det, inte,
0: det är det inte. <skratt> så här då. Jag kan anse någonstans nu när jag spelat äh, ett bra tag så här, tusen timmar som sagt på, på ett ungefär. Jag kan ju tycka någonstans att tark har tillräckligt med, med content, om man säger så, för att leva. För det är, nu, nu är de ju fast i den här cykeln där de rensar spelet en gång i halvåret. Och alla från början, från början och sånt där. Och det är liksom, mot slutet av de här cyklerna så blir ju spelet enormt stelt. Alltså, alla springer runt med de bästa vapnen mm. alla har oändligt med pengar i praktiken och så, och så vidare. Och jag tycker den cykeln någonstans, det går ju snabbare och snabbare varje gång. De rens, varje gång de rensar spelet, står snabbare blir folk på att komma upp i hög nivå alltså det är varje gång liksom de gör det jag har svårt att se framför mig hur ska man lösa det här problemet långsiktigt liksom? att, att måste man göra spelet mycket svårare än vad det är för det är ganska oförlåtligt att börja med liksom. det har vi alla, det har pratat om innan att man kan dö från ingenstans och du dör på ett skott och så vidare och så vidare men eh, måste man göra med spelet ännu svårare och alla grejer ännu mer säll sällsynta, jag vet inte det är jättesvårt för att folk, blir, eh, folk har blivit så snabba och duktiga på att tjäna pengar det, är. Det, blir... det har gått en månad lite mer nu en månad om vecka, en månad och två veckor kanske, och jag känner, det känns liksom som att, ja, nej men nu har alla har så mycket pengar de kan någonsin behöva och... så man tappar liksom, det blir nästan som Call of Duty fast med extra steg. När jag var väldigt eh, elakt sagt. Men det känns någonstans som det är. Så Så nej, jag vet inte. Knivigt, knivigt fråga för dem att lösa. Men no, på något sätt måste de lösa. Det, annars kommer folk tappa intresse sen. När det liksom ska vara 1.0 och det ska vara färdigt. Liksom det är jättesvårt för dem att, 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 att hålla igång intresset för, för det här spelet. Har de satt någon release än? Mm, nej, nej. De... Nikita, han som är liksom creative director för spelet då, um, han har ju sagt att han anser han har ju någon gång för ganska nyligen sagt att han tycker att spelet är typ 75% färdigt typ kan ju tycka att ja det går ju att diskutera men det finns ju någonstans det, det är ju någon sak sån där, det är en sån där sak det är bara utvecklarna själva som vet vad de anser är, liksom, vad är feature complete mm. vad är 1.0 de kan ju fortsätta utveckla spelet efter det, men när är det beta och inte? Liksom?
1: Känns det som en typ beta nu när du spelar? Eller? Ja,
0: absolut. Alltså det, det är det som är intressant, att det är extremt, extremt polerat på vissa plan. Så här, modell, grafiken, banorna, det, det är deras absolut största styrka, eh, utvecklarna, mm. att de kan göra oerhört detaljerade och levande kartor. Om man tittar på allt man nya områdena som de har gjort på senare tid till, till vissa banor som de har expanderat de områdena ser eh, bebodda ut det ser ut som att de har varit liksom, alltså det, det finns liksom historik bakom, det mm. finns en baktanke. Liksom. Sen att man inte tänker så mycket på det när man springer runt och jagar spelare och skjuter folk och sådär det är en sak men, men det, det märks jätteklart och tydligt att de har enormt talang vad gäller eh, design av barn och sånt. Vilket båda går för de, de planerar ju efter Tarkov ska de göra en single player, ett single player spel Och det båda är ju väldigt gott för den saken. Så. Definitivt. Um, men, um, men sen i andra aspekter, typ netcode och sådana saker. Uh, server, stabilitet i, i övrigt, liksom uh, prestanda. Nej. Uh, uh, uh. um, uh det är just specifikt så är det ju netcode nu, nu jag har ju varit så här lite pingpong fram och tillbaka med så attityden gentemot och utvecklarna säger ah, men det här är det bästa det någonsin har varit så här, om ni som har varit med länge för, spelat för 2-3 år sedan, ni vet hur illa netcode var förr i tiden ja, jo, förvisso den har varit sämre men det är väl ingen ursäkt att den är dålig fortfarande mm. eller? Nej. För när man börjar spela och liksom hela den här fasaden som är när man börjar när man har spelat ett tag så börjar man ju se sprickorna i fasaden. Liksom. Och man börjar märka liksom att man dör när man springer runt hörn och, och Pickers Advantage och fruktansvärt är fruktansvärt i det spelet. Det, det är liksom hela spelstilar som har grundat sig på att du ska vara, du ska vara så, så aggressiv du bara kan och bara springa på som en jävla galning för att du har alltid om du är den som agerar då har du alltid övertag. För då kommer du se. Låt oss säga att det är någon som en fiende som står och vaktar runt ett hörn. Om jag springer runt och möter honom. Då kommer jag se han på min skärm. Jag kommer se honom före han ser mig. I och med att det är jag som springer runt. Mm. Så jag ser honom. Han står stilla. Jag kommer runt hörnet. Jag skjuter ihjäl honom. Han är typ inte ens en se mig på sin skärm. För det är som pass eh, delay. Dessutom så har det ju kommit fram att det här är en sån här sjuk. Eh, client authoritative. Eh, netcode också. Som innebär att. Den tror på allting klienten säger. Serven existerar inte som en, eh, någon slags eh, domare som sitter och bara inspekterar vad som händer och sen bestämmer. Utan det, eh, ah, men, jag, min klient säger till din klient i med att jag sköter dig, ah, men då tror han på det. Och då bara stelar du.
2: Oh, nej, och, det är inte bra alls. Eh,
0: och, och det kan ju leda till hur mycket problem som helst. Fuskare också. Liksom. i och ja. att den tror på allting klienten säger, ja ah, men jag färdas i 3000 km i <skratt> jaha, ja men så självklart ändå så, <skratt> sa du inte det tidigare <skratt> <skratt> ja. Ja.
2: jag bestämmer att du är död nu så då är du död <skratt> ja, men, men, alltså
0: <skratt> ungefär så, ja, det är lite sjukt faktiskt ja, nej äh, men så, nu, nu känner jag att jag har det, en vikt som har, som har lättat från mitt det finns väl. Ja vi får se hur det här går med den här utmaningen som jag satt för mig själv om jag orkar. Som sagt det, det har mer med tålamod att göra än någonting annat. Och se om jag att lyckas uh, jaga efter alla de här uppdragen som jag har kvar. Um. Ja, kanske kan komma med så här lite mini-uppdateringar mellan varje avsnitt, eller så här, vad som har hänt mellan varje avsnitt.
1: Mm, det skulle jag tycka var lite kul.
0: Maybe, maybe. Mm. Nu måste vi på något sätt, nu har jag satt ett omhållt på nu måste vi bjuda, bjuda in till diskurs här någonstans. Så, nej men vad ska vi hitta på? Jesper, du får berätta om The Pathless. Vad är det för någonting? Jag har ingen aning. Jag, vet inte ens, jag har inte ens upp vad det är för någonting. Så du får berätta.
2: Det är ett indie-spel från uh, en studie som heter Giant Squid. Uh, det är lite som en blandning av Legend of Zelda och Shadow of the Colossus. typ. Mm. Uh, det det spelas som en typ traveler, eller man ska säga, att man har inget riktigt namn. Uh, en uh, Och Det går ut på att du ska typ skjuta dig igenom världen och tryck, uh, skjuta på måltavlor- som är typ runt om i världen för att få speedbust och sånt. För att sedan kunna hitta, lösa massa pussel i världen och uh, tända eld på ett facklor och lite sådana saker.
0: De här <laughs> Giant Squid, har de gjort något tidigare spel är det första?
2: De har gjort ett spel som heter Absu. Mm. Uh, mm. Ett uh, scuba diving-spel typ. Mm. Jo, jag
0: känner, igen det. jag känner igen det. Det är uh. väldigt
2: konstnärliga spel. Det uh, Mm. Där, um, mm. Uh, Paffles också. Och uh, så är uh, det: är en ond, en ond varelse som heter Godslayer. Och den här Godslayer är: Jag uh, har typ fångat taget, eller har be, uh, be gjort uh, typ fyra gudar besatta. Och uh, ditt uppdrag är att hitta uh, gula pusselbitar typ för att kunna lysa upp obelisker som tänder ett äh, moln i mitten av kartan, där du kan möta de här bossarna äh, som de blir då i en Shadow of Col äh, the Colossus liknande fight, när pusslen är lite som Shadow mm. of the Colossus, du skjuter på, istället för att klättra på äh, kolosser som du gör i Shadow of Colossus, så skjuter du som måltavlor på de här äh, Uh, bästarna först. Och sen när du har gjort det så kommer det till en annan lite mer unik fight. Du kanske ska vara i en arena där du uh, sakta men säkert tar dig runt medan samma skjuter eld på dig eller något liknande.
0: Uh, man ser, jag tittar på lite gameplay nu. Man ser ju inspirationerna är ju ganska tydliga. Speciellt nu när jag ser den och slåss mot någon eldboss och tanken att vi åker in of time det slår igen uh. totalt. Men, uh, men på, på, på ett sätt är det ändå ganska unikt. Säkert sett i stilen då.
2: Ja klart. det är väldigt minimalistiskt när det kommer till, när det, kommer till det grafiska. Det är, en, det är inte så mycket kontraster i världen och sånt utan det, är, det bygger mycket på något slags konstnärlig artstyle ändå som är väldigt snyggt. Och sen en annan grej, eftersom jag körde det på Playstation 5, mm. där det egentligen är menat att köra det, så är det så här haptic feedback i kontrollen. Mm. Så när du skjuter pilen så känner du trycket från triggerknappen knappen mm. Vilket ger en extra känsla till när du spelar runt där i världen och skjuter igenom saker. Jag har ju skrivit en recension på det här spelet på Nödliv och jag gav toppklass. Jag tyckte att det gjorde så mycket bra. Det är väldigt kort också, bara runt sex timmar långt att klara ut. Och det gjorde jag ändå... Då gick jag ändå runt och utforskade och hittade lite hemligheter. och så Det finns väldigt mycket hemligheter att hitta. Mycket lore till världen som berättas genom text och sånt. I olika byggnader och liknande. Så man är intresserad av... Man gillar Legend of Zelda-serien och man gillar Shadow of the Colossus Och lite så här konstnärliga spel eller man ska säga, så rekommenderar jag starkt Pathless, speciellt om du har den sitter på en PS5, men det finns även till Epic Games Store och eh, Playstation 4. Eh, men jag tror att utvecklarna har gått ut med att de eh, upplevelsen, de tycker att upplevelsen är bäst på eh, PS5, så ja
0: det har du säkert berättat en massa om innan men hur har du en upplevelse av PS5 varit? Alltså jag har inte hört någon berätta om det överhuvudtaget.
2: Egentligen. Ja, jo, jag har haft en rätt positiv upplevelse av PS5 ändå. Mm. Jag tycker att det är en bra konsol. Det är väldigt snabba laddningstider oftast. Det tar bara några sekunder att starta upp den jämfört med en PS4 till exempel. Det, tar ett...
0: det känns så här någonstans äntligen för bara konso konsolanvändare liksom bara, ah välkommen in. I, <laughs> liksom i men ah det är så skönt. med, med... För det, det var med, med, det... Alltså, Herregud vilka laddningstider det kunde vara på ja. Xbox One och PS4 ibland. Mm -hmm. uh, uh... Och så det, ja. Ja.
2: Det, det är väldigt Väldigt skönt att inte behöva oroa sig för... Uh, har jag tid för att starta upp detta också? <laughs> men, uh, och sen är det ju smidigt att typ, man kan uh, sätta den på rest-mode och sen startar man upp den så är man in i spelet direkt igen. Sen man... Just. Det det vet jag att Xbox uh, Xbox Series X också har. Jag har ingen sån än. Den har ju också en sån här quick resume, men där är ju mer att man kan typ switcha mellan tre spel samtidigt. Mm. Här är det mer att man kan starta upp det spelet man, där man avslutade sitt spelomgång förra gången kan man starta upp. Mm. En annan väldigt cool grej på PS5 som eh, första titlar har är att eh, om man skulle mot förmodan vara fast i något spel så har de eh, walkthroughs eh, väldigt smidigt inbyggda. Intressant. i okay. uh, spelet. Uh, jag har inte använt det mer, av med av det själv. Men jag vet att uh, det är någonting som. Om man skulle vara fast. Så är det, alltså att man kan uh, få hjälp av uh, troféer och sånt. Uh, mm. Och sen tycker jag även att UI är rätt så smidig. Uh, det är lätt att navigera. Uh, och storern är väldigt smikt inbyggd i uh, konsolen också. Det är, typ i in mer eller mindre jämfört mm. med hur det var i PS4 när man var lite bökigt och ta sig in på saker och... cool. ja. ja men det var det jag, jag har folk kanske inte hör så mycket mer om PS men jag tror att folk har hört det
0: <laughs> ja, nej, det har du förmodligen rätt i, det var bara jag som blev så nyfiken bara, hmm. uh, ja jag sa ju till mig själv så att uh, jag skulle köpa en uh, PS4 när den kom uh, och jag kan väl vara ärlig med mig själv och säga att det kommer förmodligen att inte köpa en PS5 och det kan ju ha lite att göra med vilka uppgraderingar jag precis har gjort i min till min dator då. Uh, men uh, ja uh, vi kan väl hoppa in nu är ändå sagt, nu har man sagt att får man säga ben, nu har ändå sagt ja. ja. uh, nej men jag har uh, uppgraderat min grafikkort i min dator och uh, det var, gick från ett GTX 1080 bara 1080, inte 10. Och det köpte jag ju i juli, juni-juli 2016, så att det har varit med mig lite mer än ett, fyra och ett halvt år. Det tycker jag är någonstans ganska bra, eh, bra, stabil uppgraderingscykel där, mm. om man säger så. Um, det, Jag vet inte, vi får se vad den, vad den, är, vad den hittar för hem sen i framtiden, men eh, jag ja. Fläktarna var på väg, de skårade lite och sånt där. Och så var Jag var lite orolig på att det kortet kanske sjunger på sista versen. Får se. Det går ju att fixa nya fläktar om det skulle vara så. Um, men jag uh, uh, tjänat mig väl. Uh, men det blev, jag siktade ju på att hitta ett uh, RTX 3080. Jag hade lagt en beställning. Uh, bara tänkte så här att ja, men jag lägger en beställning så kommer det när det kommer. Um, men så visade det sig att Inet, Inet fick in en, 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 en hel las med RTX, RTX RX 6800 XT från AMD. Och de hade väl en det var väl typ en 50 stycken i lager eller något sånt där och så såg man varje gång man uppdaterade sidan så bara plopp gick det, först där försvann en. Där försvann en. Där försvann en. Ja. Så söga lite på den karamellen fram och tillbaka och bara, ja, ska jag köpa det så är det ju nu då i så fall. Så att jag beställde en sån och, och strök min beställning på ett RTX 3080. Så nu är det team, team röd för hela slanten i min dator. Det är bara AMD. Mm. AMD-processor, om AMD-grafikkort. Och eh, jag har väl haft, hur länge jag haft det här nu? Det en vecka va, ungefär, tror jag. Eh, och eh, upplevelsen ja, jag har fått ungefär lite på kanske 100, 110% procent Lite mer än dubbelt bestand mm. mm. Så att eh, på den punkten så är jag ju jättenöjd. Och eh, det som jag framförallt var liksom positivt överraskad över. Det är ju eh, de kliven som AMD har gjort eh, drivtrinningsmässigt. Um, jag hade ju ett, ett, ett R9 280X för många år sedan som jag uppgraderade från till 1080 då, som jag hade. Um, och just då så kändes ju, det var precis in precis när AMD liksom började någonstans modernisera sina drivrutiner. Och just då så kändes det väl till här: inte riktigt det bästa man har sett. Uh, men nu för tiden så är drivrutinerna är det känns riktigt moderna. Det finns alla funktioner man skulle kunna tänka sig. Man är väldigt rädd om man skulle sakna det här med Shadowplay exempelvis. Det är som en video har när man spelar in. Man kan bara klicka på en knapp och sen så har den spelat in de senaste fem minuterna. Den mm. funktionen finns: funkar hur bra som helst. Bara jag sitter i mjukvara nu och den har ju alla de här funktionerna man kan tänka sig med att den eh, kan optimera inställningar och man hantera, installerar driv, nya drivrutiner, allt möjligt. Liksom det. Och man kan, man kan eh, automatiska överklockning om man vill leka med sånt och, ja. och det känns riktigt modernt och smutt så det, det funkar hur, hur bra som helst faktiskt. Och får vi se, återstår vi att se liksom om jag stöter på några. Om den snubblar någonstans. Det, det har jag faktiskt inte gjort än. Alla spel har flyttat på hur bra som helst. Det jag har märkt, också det är ju såklart det här med att ray-tracing-prestandan, det visste jag ju. Om att den är ju inte i nivå med Nvidias ray-tracing-implementation. Så det ska man såklart ha i åtanke. Om man står i samma val, liksom, någonstans att om man vill den eller det andra men bara så här rent prestanda så då ligger de ju hack i här, de här den här 6800XT och 38 38 är typ någon typ kanske ja 3 4 5 bättre. Det beror lite wow. på spelet liksom. men... samtidigt så är det ju så här i den situationen man rent liksom tillgångs alltså tillgång och efterfrågansmässigt så är det ju svårt att få mig nästan man får hugga det man får tag på mm. och eh, Sam, hamnar man i samma situation som som jag gjorde med att jag satt och väntade på 3080 men fick chansen att köpa ett RTX 6800 då, då har jag liksom ingen tvivel om att man kan rekommendera det men man får ju liksom titta lite på det här med, Nvidia har ju lite mer feature complete med deras RTX Voice och allt, alla de där funktionerna så att, det får man ju ge dem. De har ju det här DLSS också vilket är den här intelligenta uppskalningstekniken som um, ger bättre prestanda i 4K och allt möjligt sånt där. Men bara liksom ren prestanda, same same, mer eller mindre. Wow. Så jag är jättenöjd, riktigt bra. Riktigt Kul, bra.
2: Det flyttade Tarkov bra där, eller? Eh, ja, eh, det, det var ju faktiskt.
0: <laughs> Cirkulerar vi tillbaka till det spelet. Nej, men det var ju så här. Eh, jag var lite osäker på hur, hur det spelet skulle prestera faktiskt. Det tänker ju så här. Det är beta. Det är förmodligen alla utvecklare som kör med det. De, de kör säkert in en kort. Det är säkert liksom. det är svårt att säga hur bra det kommer att prestera. Så det var lite av ett wild card liksom. Jag visste inte riktigt. Men jag tänkte, så länge det presterar lika bra som det gjorde innan så bryr jag mig inte men det var visserligen ja, att det var en dublering i plats också så det var inga konstigheter. det flyttar på jättebra um, sen är ju det optimeringsmässigt så är det spelet vad det är så att man man kan inte förvänta sig för mycket det är lite så här, nej ja men, uh, skitbra grejer faktiskt mm. ja, hur bra som helst väldigt kul är Vidare med grafit, grafikkortsnyheter, det är som jag sa, det råder ju brist på grafikkort överallt. Så det Nvidia har gjort då är ju att de har äh, gått in och börjat sälja grafikkort från 1000-serien. Som är fyra år gammal vid det här laget. Just det! Ja. G -G -G är någon som är sugen på GTX <laughs> 1050 Ti? <laughs>
2: uh,
0: Nej. No. Det, det känns som tyst när den talar där. Mm. Eh, tror jag ska se det. svenska pris prislappen där var väl på så här, 1600 kronor eller någonting i den stilen så där, för eh, ett sånt här kort. Och det är väl så här jättemärkligt men de måste ju ha hittat några lager någonstans med <laughs> de här korten. Nu finns ju ingen chans att de är liksom nytillverkade. Nej, nej, eller nej, nej. vad vet jag det kanske de är. Men, men ja, nej.
1: Nej men det är någonting skumt som pågår där. Annars hade de ju lagt
0: tid på er och de nya precis och sen ja exakt och sen eh, vet de ju att eh, efterfrågan på grafikkort är så hög just nu att de vet att folk eller även, säljer liksom vad som helst eh, sen vet jag väl inte riktigt hur, hur bra 10-50-10 säljer men vad vet jag
1: folk är desperata nog
0: tror jag <laughs> uh -huh. Ja, precis. Det fanns, det fanns en hel drös olika modeller som är mellan 1500 och 2000 spänn kan man få ett, ett sånt spel. Men det är klart om man ska köra någon slags prispressad äh, äh, gaming -grej. Ja, då var det
1: rätt bra ändå. <laughs>
0: Skepsismen
1: talar igen.
0: En annan anledning till att det är en råd brist på grafikkort är för att miners kryptovalutor och köper upp gaming-laptops och minar Ethereum. Så vad var statistiken som du nämnde där Ingeman? Är
1: det att all form av cryptocurrency-mining just nu använder sig av mer energiförbrukning än vad hela Argentina gör.
0: Mm. Det är vid det tillfället som man borde behöva fråga sig hur det är nyttigt det här med just miningen av kryptovaluta är. Liksom med att det måste stå och snurra massa datorer hela tiden fram och tillbaka. De köper upp liksom massvis med hårdvara och drar bara en jävla massa ström för mm. bara monetär vinning. Jag vet inte hur nyttigt det är egentligen.
1: Nej, det är väl. Alltså, jag hade faktiskt inte riktigt tänkt på det på det sättet.
0: Förutom just det
1: med scalping eller köpa mm. upp grejer så hade jag inte tänkt på. Hur energikostnaden måste vara för det. Äh, förrän jag läste det där och jag, äh, nu är jag ännu mer skeptisk till hela krypto eller i allvillal minningen miningen mm.
0: men i det, kryptovaluta som är det med så decentraliserad mm. digital valuta det är ingen fel det är absolut ingen fel på det men just det här med att man måste bryta skiten med hårdvara som ska stå snurra på 100 procent hela tiden dag ut och dag in liksom. ah, det, nu vid det här laget så börjar det smaka lite illa i min mun i alla fall mm. jag vet inte, nej det slösar i med både resurser och, och, och energi liksom. precis det är så världen är just nu <laughs> what to do nej, ja uh, uh, vad ska vi hoppa vidare till då? Det var lite nyheter, det var lite hårdvara. Emil, nu får ja. du berätta på mig. Varför har du spelat Aliens Criminal <laughs> Marine
1: det Därför att jag fick det för länge sedan i någon Humble Bundle. Och jag har en vän faktiskt som mm. har... Han, han, som många gör just nu, spenderar väldigt mycket tid hemma. Med tanke på situationen ute i världen. Och då började vi spela igenom mängder av co-op-spel vi hade. På Steam. Och vi tog oss igenom Resident Evil 6. Och sen gick vi liksom emellan ett par och började fundera. Och så kom jag på just det. Colonial Marine ska ha ett co-op-läge. Så vi satte igång med det helt enkelt. Och... Att de inte har fixat. Jag trodde faktiskt ändå att de under 2013-2014 där kanske hade kunnat uppdatera det så att det vet fungerade. Mm. Det gjorde de ju inte.
0: Undra, jag läste ju någon sån där någonstans att det var en sträng någonstans som var fel, en textknall äh, ja. som var fel som gjorde att AI ballade ur totalt. <laughs> Precis det,
1: Istället för äh, feathers så är det
0: thedder. Ja, exakt vilket
1: gör alltså det är fantastiskt bara att se så AI springa förbi en alltså en alien som bara springer förbi mm. och så här, vad,
0: här är det? Jag det som att det styrde typ AI:ns uppfattning om vart spelarna är för någonstans eller ja, någonting i den stilen och hur de skulle liksom hantera det men det var icke existerande Precis. jag måste ju anta att just den biten ligger kvar ja, de har liksom det fixat det. Nej.
1: Nej, För jag trodde, det var en av de grejerna jag trodde de hade fixat just för att det var så känt, en ökänd bugg. Liksom. Mm. Inte ens en bugg utan bara så här, det är ett fel. Det, kan ni lösa det? Nej, de har inte gjort det därför att ja, det var så många gånger vi stötte på, alltså du vet. Aliens som bara ju, lullade runt liksom. <laughs> och vi, du, musiken mm. var hög och allt var så här, ja ah, det måste fixa det. Ja. Ja, det var alltså. Det var ju en otrolig... Du vet, jag har ju en förkärlek till äh, saker. Jag tycker inte om att säga guilty pleasure eller so bad mm. it's good. Mm. Men det här var verkligen en sån upplevelse. att Det är inte spelet i sig som är underhållande. Det är att se hur katastrofalt det är. Men alien hoppar i t-pose mot dig. Då vill du fortsätta se vad som pågår.
0: Det var lite det jag tänkte gå in på och fråga dig. Finns det ens någon katarsis här att hämta? Alltså så här, eller bara skadeglädje över hur dåligt det spelet är? Kast...
1: Uh, Nej, jag vet inte. Alltså vi kom ju fram till att vi, vi, det vi fick ut av det var ju ren och skär, uh, alltså mm. bara ren och skär skadeglädje genom hela uh, spelet. för att det finns ingenting egentligen... Uh, värdigt att hämta ur det här. Det finns väl vissa saker som, du vet, man märker att någon bryr sig kanske om att om oh, de här leg legendary weapons och man hittar eh, vapen som har, du vet, speciella inristningar från karaktär eller typ Hicks, Hagelbuss eller sånt där. Ja, oh, men okej. Okay. Det är kul på en väldigt, väldigt ytlig nivå. Mm. Uh, men vi, vi, vi som gillar uh, Alien och Aliens, vi, vi tyckte det var kul liksom i vi ah, titta där är det vapnet. Sen så var det skit igen. <laughs> Men vi hade väl kul just för att det var så illa hanterat.
0: Hur, hur många timmar speltid kan man klämma ut ur det där spelet? Har ni klarat av det?
1: Ja, vi har klarat av det. Uh, och nu har inte jag mitt Steam-konto uppe faktiskt. Men uh, jag tror vi tog det på kanske 6 till åtta timmar. Mm. Uh, med ett par buggiga dödar. Det låter
0: rimligt. Ja. Vill man genomlida det längre än så, liksom, det, kanske, det kanske blir alldeles för, för jobbigt efter en stund.
1: Nej, jag hade ju velat stänga av det om det hade fortsatt, kände lite grann. För att, även skadeglädje tar ju slut efter ett tag om inte mm. alltså, kärnlupen är bra nog. Um, och det var ju fortfarande point and shoot. Point and shoot och det funkade. Mm. Så, de hade kul challenges som var populärt, du vet, 2013. Typ archivmöte och grejer. Men... Ah, alltså, jag, jag, jag tror att de har hela så här collection på Steam för uh, 300 spänn och det är så inte värt det mm. någonsin uh, utan är det på rea och hela skiten kanske kostar så här 499 sure, okej okay. jag kan tänka mig att 50 spänn för att få skratta med en vän och dricka ett par öl uh, online är lite kul men uh, man ska ju inte förvänta sig att ett bra spel.
0: Nej, köp uh, Alien Isolation istället. Ja, Och spela. tveklöst. Även på Rea just nu. Eh, oh. 9 euro. man hey, det. Om man definitivt. vill, uh, om man vill uh, söda ner lite uh, kassonger.
2: <laughs> det var väl uh, Lunar Sail eller vad den heter? Ja, mm. men precis.
0: 29 ja. uh, år uh, Helt rätt. Uh, är någon av oss som har kört uh, Alien Isolation? Har du gjort det, Emil?
1: Jag började köra det på PS3 och de laddningstiderna dövde <laughs> mig mer än någonting
0: annat. Ah, okay, uh, yeah. Sätt
2: lite på det, men jag har inte kört det själv.
0: Men det känns som ett sånt där, just det, alltså det, det är ett att styrka men kanske en svaghet också just med att det bara finns en, en enda fiende liksom, och det är, det är ganska bra. Du får ju man respekt för, för Alien om man säger så, The Alien. Den enda, inte Aliens. Men ja. du känns ju på något sätt också att det är liksom den här äh, stressen är konstant igång hela tiden. För du vet alltså det, du vet att den är, allt det är där det, det är inte den här... Äh, upp och ner, liksom att du har områden eller ja, att det kanske finns områden där man kan känna sig trygg, men det känns som att det liksom skulle vara som konstant stress att ta sig igenom det där spelet hela tiden, jag vet inte. Ja,
1: det finns ju en viss, om man pratar ju skräckspelsdesign så finns det ju den där som du pratar om upp och ner, det finns mm. en viss eh, nivå man bör följa för att mm. en spelare inte ska bli utmattad eller stressad, mm. och just isolation känner jag inte riktigt jag vet inte om det är så att det har de här säkra områdena, för nu, alltså jag har inte spelat det sedan mm. PS3-tiden. Um, och är det så att det inte har det, ja, jag kommer inte kunna spela det för jag har, som, jag har liksom utmattningssyndrom. Mm. Viktigt att om jag då blir stressad av det så är det fullständigt värdelöst och så för mig att sitta med ett spel som gör det med mig. Uh, men typ Amnesia klarar jag av utan större problem uh, Jag skriker när jag väl blir rädd Men jag vet också att kommer jag igenom den dörren Så kan det se ut
0: Ja just det Amnesia också Det, det är ju också en utvecklare som uh, har varit Duktig på pacing i sina spel uh, med, oh, ja. uh, Frictional de har ju hållit på Så länge nu att de vet ju Exakt vad de ska ge Spelaren för att det ska finnas ett sug Och gå vidare liksom uh, oh, ja. en, en lugn, Lugna segment ah, Okej okay, nu har det varit ett uh, hektiska områden där vi de monster hit och dit men det finns ja, för högst troligt så kommer du komma till ett område där du kan pusta ut där sen mm. det kanske, och sen så byggs det upp på nytt äh, just skräcknivån om man säger så mm.
1: guldstandard om man är nyfiken mm. på sånt
0: faktiskt okej okay. då var Aliens Colonial Marine Series. du alltså. mm. Mm,
2: mm. Nej, ja, är... jag är inte
0: övertygad men <laughs> ja, jag, jag kan ju jag, kan, jag har ju levt via dig Emil så har ju, du kan eller du ta en smällen åt oss alla <laughs> <laughs> okay. det, jag, alltså
1: så här. jag hade ju roligare med, med Resident Evil 6 som är typ det sämsta skräckspelet någonsin men den roligaste B-filmen jag någonsin har spelat
0: ja just det det var ju mm. Resident Evil 6 där det, där det gick överstyr med action, alla action också har för mig liksom, ja, att det, det, det spårar totalt, det var tappat
2: Yeah.
1: Ja för det började ju typ fyran där men fortfarande ah. men, okej okay. femman kom och det var jätteskunt mm. och, och det var typ Chris och Chris hade jättestora biceps och slog på en stor sten <laughs> yep. och sen kom sexan som är, eh, vi, vi, när vi spelade en så slog det oss att det var 20 timmar långt drygt med alla kampanjer inräknat mm. och framåt så här sista, eh, sista timmarna där så var det verkligen bara den här, nu ska vi bara klara av det Uh, första kampanjen med Leo, Leon och, och uh, Helena är jättebra fast inte, det är inte skräck det är inte det uh, hur man vrider och vänder på det för att jag tror vi hade till och med mer ammunition i Resident Evil 6 än Aliens uh, faktiskt när vi väl kommer till Krita så, det är så det är kul, kul co-op-spel men inte, det är inte skräck bara ja jag eh, faktiskt för om jag ska göra en sån liten eh, eh, segway så var jag mer rädd eller har varit mer rädd under bitar av eh, Blood Fresh Supply som vi har eh, spelat också jag och mm. eh, samma vän eh, för vi växte upp under eh, eran av eh, liksom, FPS revolutionen där man såså 90-talet
0: tänker du väl eller vad
1: ja. ja, för vi, vi var ju de första FPS-spelen vi körde var ju Doom och de där. Liksom, då ju, de, de kom ju typ 92-93 där. Liksom, 94. Och Quake var ju en stor alltså, total Alltså revolution rent 3D-grafiskt när det mm. kom. Och vid sidan av det så hade vi ju Build Engine och allting med Duke Nukem och eh, Shadow Warrior. Men ett litet spel som folk har glömt bort är Blood. Som fick en... en vad heter det? En remaster från Night Dive som är grymt skickliga på att släppa liksom, ja, men äldre spel som funkar på moderna maskiner utan problem. Och det vi upptäckte där var väl bara att co-op-läget i Blood är ju horribel. På vilket uh, sätt då? Det är därför att spelare två kan knappt öppna dörrar och ta skada ifrån... Uh, Fall som absolut inte borde skada eh, Caleb. Eh, alltså man, man hör exempelvis om, om eh, jag spelar spelare två så kan man höra hur jag står och klickar liksom på, på E-knappen bara för att jag hör hur dörren reagerar på att jag liksom trycker på den men dörren öppnas inte och sen kommer eh, Marcus som han heter som jag spelar med trycker på E en gång och dörren bara tjup, öppnas upp jättefint. Så det är, någon, det är någonting off där. Uh, som gör att det är svårt att spela uh, genom felfritt men vi har gett oss fan på att göra det så vi är nu på näst sista kampanjen tror jag.
0: Är det någon motor man känner igen som det här spelet använder? Är det som, samma som är som i Doom eller Quake eller Duke Duke? Nej, det är,
1: uh, build, Ja, det är Duke Nukem, så det är uh, Build Engine Build Engine, okay. uh, Och uh, vi, vi, vi såg ju faktiskt Build Engine, för två år sedan nu tror jag, jag gör en liten intressant återkomst med Iron Fury. Okay. Mm. En högt, väldigt modifierad build-engine men fortfarande coolt att se den leva fortfarande. Men Blood spelar jag definitivt rekommenderar om man gillar just alltså, referenser och blod och skräck. Och det är skojigt.
0: Och det här Iron Fury är helt totalt sidospår men jag var tvungen att kolla upp det här Iron Fury. Det här såg ju jävligt balt ut, måste jag säga. Ja, ja.
1: Jag recenserar ju där. det. det, det mm. Det var inte riktigt vad jag önskade. Men det är ett bra spel. Mm. Mm.
0: Tillsammans med Dusk och alla de här retro shooters.
1: Oh, mums, mums. Det är så mycket sånt. Fast eh, det börjar bli lite väl många, känner jag. Faktiskt. Även för någon som mig. <laughs> uh, men, ja.
0: för mycket av det goda, eller vad brukar man säga?
1: Lite så. Och då håller jag ändå på att ta mig igenom Amid Evil. Som är mm. en av de där eh, throwbacks. Eh, eller throwback-FPSen. Och det, det är mer åt häxan hållet. Mm. Uh, med sin medeltida estetik och allting. Men det som är lite uppfriskande där är ju att det inte är... Uh, det är mer unika vapen. Vilket gör gameplayn lite roligare. Och du, världen är väl väldigt så här medeltida fantasy. och Det är bara så genuint kul och svårt. Uh, så jag får sitta och svära ett par gånger. Och sen så du vet skrika av glädje när jag väl mördar varenda monster på de där banorna. Uh, ja, det, också... det är
2: typ medeltids. Alltså Precis. Fantasy medeltids. Exakt.
1: Det är definitivt något jag rekommenderar. Uh, men, men sen är ju jag som jag är. Om jag, om jag nu får bara hoppa till det jag har haft nästan mest roligt med.
2: Uh,
1: ja. Och i början av februari så eh, läckte ju faktiskt en, en, en beta -bild kan man väl säga av remaken som Rari jobbade på eh, av GoldenEye 007. Det fenomenala eh, FPS-spelet från 98 tror jag faktiskt, som släpptes till eh, Nintendo 64 som egentligen blev, det, det gjorde konsol till en grej kan man säga. Mm, uh, och alla, ja, jag tänker i alla fall säga att alla som har någonsin varit intresserade av FPS-genren har väl lite grann sett fram åt en remake typ. Uh, för att spelet har ju det har åldrats okej okay, tycker jag faktiskt. Jag, jag har ju den står ju där står den nu ja. min golden eye, i min condition. Uh, och ja, det är väl bara det här att jag vill ha det ska vara mer lättillgängligt tänkte jag. Än att man ska behöva ha en eh, 64. Och då visade det sig att Rare som utvecklade Perf Perfect Dark remaker och allting också. Alltså det är deras eget spel från början också. Men som släpptes till Xbox Live Arcade. Höll på med en Golden Eye eh, Remaster också. Till eh, XBLA. Men på grund av alla rättigheter. Vi, vi, vi har ju E.ON, vi har MGM, vi har Nintendo, vi har Microsoft. Det gick inte att lösa. Uh, nej. så det las ner men nu då, i början av februari så läckte en spelbar beta och den har jag suttit med ja. läckte precis, det, det är många som har varit, det, många av de gamla rare-rävarna kan jag väl säga som har varit så här. åh oh, nej vad tråkigt att det kom ut mm, hoppsan, det var inte
0: meningen mm.
1: alltså det, det, det är väldigt så här glinten i ögat och det är så skönt att faktiskt eh, se dem ha den attityden gällande det kan man väl säga. Ingen verkar ha varit negativ eh, om att det kom ut och jag kan säga som någon som har suttit och spelat enande på tangentbord för att jag har inte fått emulatorna funka riktigt så jag har inte kunnat spela med min xbox kontroller. Så jag har kört eh, en FPS-shooter från 90-talet med bara tangentbordet, vilket borde vara mer logiskt än vad man tänker att det är kanske. Uh, det, det är så bra Inte musen då? Nej, funkar inte i, i den uh, Vad heter det? Emulatorn För att det är ju, det är ju Man måste ha en, en 360-emulator för, för Precis, att det,
0: blir, det blir den omvägen Om man ser så att man måste ha uh,
1: Precis mm. uh, och jag, jag är så imponerad Över vad de, och det är det, det är bara en beta Men av vad de har hunnit göra eller vad de han gör.
0: Är det hur många banor, är det fler banor, eller vad, det vad är har hela, spelet. hela spelet.
1: Hela spelet spelet tar de liksom med i. De kommer så
0: långt. ändå. Alltså ja. med,
1: okay. man, man märker ju längre in i spelet du kommer att okej. Okay, här har de inte bytt ut vissa texturer, mm. och här börjar det krångla lite mer. Men allting är spelbart från början till slut. Med flera svårighetsgrader. och, och, och så det, det är genuint. Eh, lite hjärtskärande att det här inte släpptes för att det, det, det håller. Och då säger jag det som någon som har spelat med ett tangentbord. Det är ett spel som håller. Musiken är fantastisk. Grafiken som de har uppdaterat är på det här sättet att man, man tänker, åh men det här ser ut som jag minns det. Men sen har de en sån en liten knapp som man kan skifta tillbaka till eh, originalgrafiken. Och man ser att nej, jag minns jättefel. Och det ser oh. gräsligt ut men typiska,
0: de har... så här, Det här ser bättre ut i minne än vad det gör i verkligheten när man tittar på ett gammalt spel. Hur oh, ja, de spelar det liksom... ut så förr i tiden? Ja, alltså
1: jag är förvånad över att jag är så ursäktad emot den grafiken idag. Mm. Men, men det de har lyckats göra är på något vis ta känslan av det här minnet man har av hur det såg ut. Och liksom de har gjort den grafiken. De har gjort grafiken genom rose-tinted glasses. Det, det, det är liksom ingen... Oh, episk realistisk hd-grafik okej, okay, nej det är hd men nedskalat och det ska se ut som 64-spelet uh, det, det är liksom inga större förändringar egentligen på, på banor, layout, objektiv fineplacering eller någonting det är det är GoldenEye bara, GoldenEye 64 och jag, jag, jag har så kul när jag sitter och spelar det
0: jag har så kul. När du säger det så att det är det gamla spelet. kan bringa så mycket glädje på något sätt.
1: Ja, alltså jag bara önskar att fler kunde uppleva det. För att ja.
0: Var det svårt att få uh, veva igång med emulator och sånt. Eller var det bara liksom tanka ner och köra typ? Nej
1: ja, i princip tanken och köra. Jag, uh, det var lite. Typ, gå in med. Jag kommer inte hålla det här programmet heter det nu. Men man fick ändra lite kodning och så där. Mm. Okay. För att få det att flytta felfritt. Nu är jag absolut ingen kodare. Så jag fick det att funka. Det, det enda jag inte har fått att funka än är. Som sagt handkontrollen. Men jag tror det handlar om att emulatorn kräver en del. Mm. Och inte spelet i sig. Okay. Mm.
0: Så jag. Inte den mest stabilaste miljön för att ett spel ska funka bra. En emulator, en beta av ett spel som inte blir färdigt. Mm. Eh,
1: det exakt, alltså, exakt, du tror mig Jag var så lycklig bara när jag såg att det startade För det var just den tanken jag hade Och det, det, man ser så mycket roliga internskämt eh, mm. Åtminstone ett Som är i början Som verkligen slår mig som Okej, okay, de, det här var inte redo för release alls För att eh, i originalet när man startar upp det såklart Så har vi ju eh, Nintendo-logga och Rare-logga Och allting eh, Här har de ju inte Nintendo-loggan Nej. Istället har de ett text där det står typ So, did you expect me to remove the Nintendo logo? No, I expected you to die. Så <laughs> jävla <laughs> uh, so bra. Ja, och so de har den urmorgon. Det känns fantastiskt. Det stora felet är att de har bytt ut Dr. Doke till en uh, som jobbade på rem, uh, Remastern. Men det känns, det, känns inte, det känns inte rätt. Jag vill ha min skägga Dr. Doke, David Doke. Som jobbade på Rare på 90-talet. Uh, jag, jag har faktiskt kommit så långt att jag har kommit till Statue. I alla fall ni som kommer ihåg den. I, i filmen är det när, när Bond konfronteras av Janus. Som visar sig vara uh, Alec Trevelyan. Alltså hans gamla... Uh, det här är en 20 år gammal film. Ni får ta spoilers. Uh, hans gamla 006-kamrat. Uh, jag har kommit till den banan men det är så mörkt. Den banan har alltid varit såhär kolsvart men på de, på de skärmarna jag spelar på så, med så är, är, blir svartan väldigt eh, påtaglig så jag ser inte ett skit. Uh, och banan innan dess var bunker när man ska, uh, vet du, uh, man ska eskortera Natalia och den var svår nog på tangentbord. Uh, så jag, är så här, jag tar ett steg tillbaka för jag tänker inte hata det här spelet jag vill få igång handkontrollen innan jag tar mig vidare men jag, jag kan ju inte heller säga eller vill säga vart man får tag på det. Men det finns tillgängligt där ute. Väldigt enkelt. Så jag rekommenderar det.
0: Coolt. Det var en skitrolig grej bara. Oh. kan uh, uh, av lite film- eller tv serienyheter Det är två skådespelare som är bekräftade för HBOs Last of Us-serie. Om yeah. vi börjar med... Uh, med Ellie så är det en skådespelare som heter Bella Ramsey, om inte det ringer en klocka så är det hon som spelade eh, Liana Mormont i Game of Thrones, oh, nice. den där lilla bruden med mycket, mycket pondus eh, för som var regent över Bear Island i den serien, eller det universumet. Um, tillsammans som med henne så ska Pedro Pascal spela Joel och äm... inte det ett excellent val? Jo, tänkte säga det spontant så känns det som ett jävligt stabilt val man har, man har en bild där med dem sida vid sida liksom med Joel från spelet och Pedro Pascal det jag menar det är inte långt ifrån utseendemässigt och vi vet ju att Pedro han kan ju spela han kan ju skådespela så att det är nog äh, inga konstigheter det, det är faktiskt första gången jag är eh, lite taggad på
1: någonting relaterat till Last mm.
0: om man får så här, drömma lite, önsketänka lite grann. Hur, hur ska den här serien vara strukturerad Och ska den följa spelen typ rakt av eller vad, hur vill vi att det ska vara uppbyggt tycker, tycker ni
2: mm, jo kanske alltså... Är det bara så,
0: ettan då, eller är det
2: tvåan också?
0: Ja, det blir ju det som är... De har ju liksom exakt... Vägen är ju liksom stolpad exakt så de ska gå. De har ju sin story rakt av. Liksom, mm. man, och, läste är sig så pass cinematiskt spel att det går ju liksom att bara mer eller mindre nästan kopiera ett till ett om man bortser från alla mer hårda gameplay-cementen. Um,
1: lite där med... Jag hade just tänkt, eller just tänkt att ta upp den poängen, att det är så cinematiskt det första att mm. pacingen där är ju perfekt som en film om man tar bort mm. äh, gameplay elementen mm. uh, storyn i andra, jag tänker inte kritisera storyn så mycket som pacingen i andra mm. för att den, blir, den är lidande den är okay. väldigt, väldigt lidande så som en film, eller som en serie så hade den blivit som typ säsong två av Walking Dead är inte ett skit händer i tio avsnitt och sen händer det. <laughs> Ett par saker, ett par avsnitt, sen händer ingenting mm. och vi är på samma plats hela tiden. Uh, det är det jag är rädd för. Men vi får se.
2: Jag tror det, det ska
0: vara en ett, en säsong per spel, eller ska det vara en miniserie som liksom har ett bestämt början och slut, eller vad?
2: Alltså. Jag känner i alla fall att den första spelet som du säger skulle kunna vara som en van alltså som en typ kanske episodserie eller mm, någonting. Mm. Eh, och sen andra. Jag, jag är lite osäker. De kan ju säkert få storyn att fungera bra liksom om de tar bort kanske vissa sor eller
0: typ. Det kanske hade varit hälsosamt att de ja. klipper. Mm, definitivt. Stor chax, så funkar
2: den storyn. Mm. mm. Och sen jag, jag, det jag har problem med last of us part 2 är egentligen Mest lite det som händer på slutet, uh, hur de väljer att gå uh, lite extra långt när de inte behöver gå extra långt, för, bara för hämnd, liksom. Mm. Uh, och, ja. Men spelet har ju redan blivit så kritiserat så jag vet inte, alltså det skulle bli ännu mer kritiserat och folk ska bli superarga. Ja, så alltså HBO, de är,
0: inte, de, är inte blyga, de är inte blyga över, över med att ta med, med våldet och sånt. Men
2: det, är inte det känns är. någonstans
0: med Last of Us part 2 där att det, det blev en parodi av sig själv. Ja. Um, I alla fall så överdriven som den kanske var, våldet kanske var även i Last of Us del 1 så fanns det ju ändå någon slags motivation bakom. Uh, mm. och tappar man den, då, då går man in i det här uh, parodistadiet istället. Att, att uh, har glömt bort bara, vad var slåss vi för liksom typ.
2: plus det att de skruvade ju... upp
0: på våldet ännu mer i del två och det var ännu Precis. mer grotesk och det var ännu mer och ja, så vidare så vidare
2: det finns ju fortfarande motivation bakom mycket av våldet men mm. det är inte bra nog, det, det, det är ingen motivation som är stark nog för att Nej. för att ens eh, liksom, rättfärdiga, den de mängden av våld, eh, mm. på samma sätt som jag tycker att ettan ändå att jag inte kan förstå karaktärernas val att göra det mer, typ. Mm. Men uh, ja, det, det skulle bli intressant att se i alla fall hur de tänker att gå med det. Men jag ah. tänker i alla fall då att ettan kommer om de köras. Nej, för den är så pass uh, hyllad och så pass... Uh, den är inte så kritiserad när det kommer till sånt. Men den älskade uh, den. Jag ja. kritiserar
1: första när det kom. Men mm -hmm. jag är också en, en anti det mesta. <laughs> så... Uh, men, men jag erkänner den storyn, även om den är gjord hundra gånger, som en väldigt mycket bättre strukturerad och pejsad story än vad andra är, och den skulle funka galant i, som du sa
0: Jesper, tio avsnittssäsong liksom,
2: perfekt. Typ Witcher Witcher-serien typ Där
0: Jag tycker nästan det är bara, bara bra att eh, filmskapare serie, tv-serieskapare har insett nu att det behöver inte vara de här Mastodont säsongerna med Nej. 15, alltså 15, 20, 25 avsnitt. Liksom, för att det ska bli en komplett serie. Det är snarare bättre att bara koncentrera ens budget och story i färre avsnitt.
2: Exakt. Definitivt.
1: Det är som, britterna har fattat det där sedan länge. Mm. Men amerikanerna har fortsatt köra sina så här 20 avsnittssäsonger och så tröttnar man.
0: Jag blir bara så här. Jag har sagt det innan att jag är så dålig på att kolla på serier men just att det är väldigt få serier som fångar min uppmärksamhet. Och som jag ser färdigt, och jag blir bara mest bortskrämd när jag ser att mm. jag tittar A, ah, det är en serie, den har 10 säsonger, och varje säsong är 25 avsnitt. Ja, jag... Nej, jag skiter nog i det. Ja, jag tar mig inte andra då. Jag inte nej.
2: nej, inte jag heller. Det... Speciellt inte i det inte är någonting man typ börjar med från början eller någonting. Mm. Att man har hängt med i det. det inte varit, jag kommer inte på att sånt ett sånt exempel bara på rakar arm. Men liksom, om man inte har börjat med det liksom från början. så Nej, om man ser i en serie där med typ tio säsonger. Typ hundra avsnitt totalt. Så nej.
0: Svårt begär, stort begär av dem. Man ska mm. sätta sig och dedikera den tiden. Mm. Uh, nej, inte för mig. Men eh, kul, alltså HBO, läste of Us, det är nog det är en bra kombo, bra combo. Bra combo. Mm. inga konstigheter. Eh, vi kan riva av ytterligare en nyhet egentligen och eh, det är att eh, CD Projekt Red där de får inte en lugn stund utan de blev ju attackerade eh, igen för ett eh, några dagar sedan bara 10 februari. Mm. Uh, eller vänta nu, nu läste jag rätt nu i alla fall, de, de blev attackerade och sen så för några dagar sedan 10 i februari så läckte källkoden för deras sequentspel helt enkelt mm. uh, och den här läckan då den titulerade CD Projekt number one, vilket då skulle antyda att det finns mer på gång oh, att läcka, sant. men vad jag förstod det som vad jag läst mig till då så, så fick, kom de åt källkod för både Gwen men också för Cyberpunk och eh, för Witcher oh. så, så att det är ju de, eh, CD Projekt Red de har meddelat det att de har ju de har ju kvar allting så att de, de har inte blivit av med någon, någon data eller källkod eller whatever så de hade ju backups som fungerade men däremot så är det ju jävligt tråkigt för dem att om det läggs på nätet liksom att de får, får bli av nej inte bli av men att det läggs på nätet för det det här
1: äh, de kan få det att funka i alla fall.
2: Nej, jag Cyberpunk om... kanske kan bli snabbare klart. Ja, ah, någon annan gör äh, mm. så sköter patcherna och prioriterar äh, fixes istället för att släppa ut ett gratis DLC först som de har sig i plan nu liksom. <laughs>
1: Ja, ja men lite så, men, men alltså, skämt så är det ju extremt tråkigt för vilken skapare, särskilt utvecklarna, alltså, det, det är ju för hemskt att se någonting man har jobbat på länge som inte faktiskt är klart, läcka ut uh, och bara, jag egentligen hamna up for grabs, jag hade mått så jävla dåligt om jag hade sett det, uh, om någonting jag hade gjort hade hamnat så, Usch.
0: Ja, nej, nej, nej det, det man ska inte önska. Nu kan man ju skämta fram och tillbaka om, om CD Projekt Red, om, om deras spel är varit ofärdigt. Och, och, eh, alltså, med, med all rätt så ska de ju få skit för det där. ja eh, Jag som satt här för bara några månader sedan och sa att man kan lita på CD Projekt Red. Mm. Shee fick jag då, <laughs> uh, antar jag. Uh, backa på dem, och få äta eller inte backa, men uh, får väl stå för de orden, men är uh, däremot äta upp dem. Mm. Uh, för att uh, vi ska att uh, även CD Projekt Red, att de... Uh, att det drivs av pengar i bakgrunden också oh, det
2: men visste det att företag och spelutvecklare drivs av pengar
1: vem kunde någonsin ana de bryr sig om den lilla spelaren ja, jag kom
0: ju på mig själv sist jag var med med Fredrik och så och Peter från Soffhjältarna och frågan ställde här. Vilka spel vi ser fram emot 2021. Och då är jag Elden Ring. Och mm. med tillägget att. From Software. Det är ju en utvecklare man kan lita på. <sighs> right. Ja. Mm. Eh, förstör inte det här nu bara. Jag vill inte, det är ingen, ingen särskild besvärjelse som jag vill lägga på utvecklare. Att de ska förstöra sina spel nu. Att
2: de inte Ring, har inte sagt någonting om 2021. De
0: ja, nu ska vi se. Ja, det kan kanske läst fel. Men jag vill påstå att... Eh... Kanske de har.
1: Jag har hört hintar
0: om 2021. Ah, Inga okay. release
1: datum än riktigt. Nej, men jag vet. nej
0: precis. Men eh, okej, okay. det, det stämmer väl förvisso att, att det inte är satt men jag har ju andra spel att se fram emot typ mm. ja, andra världskriget eh, RTS-spel eh, kanske mm. va? brist på mm. sådana
1: ja faktiskt, det det, Blitzkrig är det och
0: Company of Heroes mer om det någon annan gång mer om det när det släpps jag pratar om Gates, Gates of Hell oh, äh, just det. Det. Äh, mm. men mer om det när det faktiskt har släppts de ska mm. köra upp, upp en beta på det i mars så det är ju skitkul mm. de, visade, de la ut några gameplay-klipp från eh, det de stängda betan som pågår just nu. Och det ser riktigt jävla fräscht ut faktiskt. Så att jag, 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 jag håller tummarna på att det blir bra. Ja. Och sist men inte minst i nyhetsväg då. Eh, så har ju <laughs> biltema. Har ju, har ju en, det finns ju att köpa spel, en spelmus från biltema just nu. Um, och vad finns det att säga om den egentligen? Ja om man, jag kan ni får leta upp länken till den artikeln men om man tittar på den så finns det en väldigt stark eh, vad ska man säga eh, li, li,
1: Oj. man blir lite ja
0: det finns en väldigt väldigt stark eh, vad ska man säga liknande vad heter det, Logitech GG502 mm. det är typ exakt samma mus egentligen om man tittar på bilderna men istället för en Logitech-logga så har vi en bild på en tecknad apa med hörrör på istället så ja. det är ju väldigt bra eller?
1: Ja. <laughs> alltså, det, för jag börjar fundera just på om namn om, om den har något namn som är... Angry Chimpanzee eller någonting nej, men, det, nej.
0: nej, det är just det den inte har
1: och de verkar liksom ha en hel gaming-serie. Vilket gör det helt fantastiskt. Det visste jag inte att de hade. Med RGB-musmattor och, och Thayendorgre.
0: Gaming precis, du ska ju se. Nu får man åka och köpa en, en biltema-musmatta med biltema korvkon på. Kan man få det kanske? Kanske på köpet. Mm.
2: Ja, jag vill ha så. den
0: två för man får en bild till biltemakorv och man köper en <laughs> det kostar 100, 189 spänn kostar den wow. så man undrar ju ändå för att man ser ju så klart och tydligt om man tittar på bilderna att skalet är ju som en, en Lumkotec G502 okay. Absolut. men vad är det som gör den så mycket billigare än en riktig G502
2: PVC plast mm. Mm, plasten ja
0: det måste Nej. ju vara, liksom en, en, nu googlar jag lite snabbt här bara, men en G502 kostar 700 spänn-ish. Det, ja, det är nog många besparingar som har gjorts där för att komma ner i den prisklassen och typ det, det är exakt samma nu jag söker på.
2: Ja. Det ser exakt likadant.
0: Det kan ju inte komma med liksom vikter eller någonting, tänker jag. Eller det... ja, sensorn måste ju vara skräp också, först ja. och främst. Ja, innan mätet i sin helhet måste ju bara vara... En slab... Skit.
1: <laughs> Exakt. Men det måste ju kännas som plast, liksom. En lätt plastbit. Jag är ju dock lite sugen. Alltså, jag gillar ju skräp, så jag vill ju undersöka. Du kör en recension på
0: den. Jag alltså, vi... ska köra en live unboxing, en biltema. Kör... Men vi har ju hela deras utbud här. Liksom gaming T-shirt, 99 spänt. E gaming musmatta 99 spänt. De har ju mm. flera stycken olika musmattor här nu. Men, gaming ja.
2: T-shirt. Ja. Jävla...
0: Gaming Mus, tag alltså, alltså, Hela totalen här blir typ 500-600 kronor. Det, men det kan man ju hosta upp för, för den sån skull. <laughs>
1: Alltså jag känner ju det, jag vill ju testa det här lite grann, alltså göra en hel setup och, och se, kan jag vara någorlunda okej okay i typ co-op eller competitive eller någonting uh, så jag, jag ska nog lägga undan pengar till sommaren mm. <laughs> bara för Biltemas gaming
2: uh, line
1: det är ju fantastiskt kanske Men, kan
2: få sponsring av dem då, det är jättebra ja jag får väl tänka på hur
1: jag ska formulera mig om vissa saker då. Då vill jag ha ett par sådana arga apa hörlurar också. Men det är att ha. De har inte hittat sättet att göra dem att låta okej. Okay.
0: Det kommer uh, biltemalurar också som kopia av uh, yes. jag vet inte vad. Uh, nu ska jag bara. Alltså, så. Ja. Uh, men uh, men uh, jag vet inte vad de ska kopiera. En riktig plastig, extrem plastig version mm. av någon, så, HyperX Cloud 2 eller någonting. Mm ja fast bara skräp
1: <laughs> en liten egen mikrofon också eller någonting du vet, utan, alltså med, ett, med ett stöd som är fast i mikrofonen du kan liksom inte höja eller sänka och det står här nere liksom på bordet underbart
0: ja, eh, från en sak till en annan jag försöker mig lite, jag påstod att vi skulle runda av nyheterna men vi har faktiskt en till eh, och mm. det är ju att Gina Carano är det som man säger? Carano Carano.
1: Carano. Carano hade ja.
0: jag sagt. rätt. Ja. Um, hon kommer inte längre vara del av. Fortsättningsvis. Uh, och det är väl på grund av lite uttalanden. Uh, på hennes Twitter bland annat. Um, du behöver väl inte gå igenom, in på detalj på dem. Så bara har sagt mer exakt. Men oavsett så är ju de Disney uppskattade inte det hon hade att säga. Så då blev hon petad. Det var ju även plan att hon skulle få en, en egen serie, en spin-off för Rangers of the New Republic. Men det blev ju inte av.
1: Oh, det, det är synd. Men det är ju lite det när man jobbar för Disney och med tanke på vad hon sa. Ja.
0: Fast det är ju ändå så att man, man kommer tillbaka. När man ändå jobbar så upp med publikperson på alla sätt och vis, då får man ändå får man ändå tygla sig själv eh, med vad man säger. Alltså, du, nu,
1: precis det jag menar. Liksom.
0: Uh, det, uh, så att nej. Det, um, jag kan ju tycka ibland att det är så här lite extremt hur, de är, att det är så här folk um, företag och sådana saker är lite snabba på att peta folk och liksom stänga ner det, hela deras karriär och, och sådana där saker. Men... Mm, ja. Uh, jag vet inte. Det... Um, hon
1: representerade mm. någonting större än bara sin egen karriär här mm. lite grann. Och då, det, det, man får ta konsekvenser för det man säger.
0: Ja, och Disney är ju ett privat företag, så de, de, man får yeah. väl luta sig tillbaka på det och säga att de får göra lite som de vill. Hon mm. um, de, de, och Gina har ju inget beskydd av någon slags yttrandefrihet eller någonting. Utan då får man, ta, då får man stå för det man har sagt, mm. helt enkelt. Och i det här fallet så blev det att hon fick sparken. Yeah. Får väl hitta på något annat. Vilket är synd, hon var väl... Liksom bra, bra skådis för den karaktär. oh, Gud, ja. jag karaktären. Jag älskar älskade karaktären, jag älskar henne som skådis.
1: Grym, verkligen. Hon, att... sk, hon ska redan ha någonting nytt på gång, tydligen. Ja, ah, henne
0: själv. Det är väl inte så oväntat i och för sig att, att det fanns, fanns jobb åt henne eh, må hända, men ja.
1: Men hennes, jag vill bara säga att hennes slagord lite för det med sitt tweet om att hon på med något nytt var Join the rebellion. Vilket mm. är superkul när man då tänker efter på vad hon fick sparken ifrån och varför. Så.
2: Ja, men intressant.
1: Ja. Mm. Men äh, det var väl en av de här liksom, större nyheterna i alla fall som jag kände ja. värt att ta upp.
0: Ja. Ja. Um, ska vi, ja, men vi kan väl avsluta eller runda av med lite filmsnack då kanske. Och, uh, Jesper, jag tycker du ska få komma lite mer till talsen. Mm. Det här um, Earwig and the Witch Eh, vad är det för någonting?
2: Det är Studio Ghiblis senaste film.
0: Ja. Eh,
2: till skillnad från att vara en sån här animerad eh, film som de brukar göra i så här, handmålad tecknad så har de ah. gjort en eh, eh, CG eller typ så här. lite Pixar-Disney-stil. Ser Int, jag det? Inte alls eh, lika, alltså den de tappar väldigt mycket med att ha det tyckte jag. Eh, det oh. tappar typ halva känslan av att det är en Ghibli-film. Eh,
0: jag har jag sökte upp en trailer här nu och man ser ju att det är Ghibli fortfarande. Med mm. stilet här och sånt. Men jag håller med dig att det, det har tappat en viss charm ändå. På något sätt.
1: Ja, är det den här som... Det var ju, den är ju regisserad av eh, Miasakis son. Mm. Och jag för att det var den här som eh, Miyazaki själv
2: gick ifrån premiären. För att oh. han tyckte inte om det. Antagligen. Eh, oh. Miyazaki har ju någon sån här grej med att han... Han gillar inte typ något annat som inte är handmålat och är saker. Men, ja, men, äh, tycker... blir
0: deras filmer är ändå kombination av handmålad animation och, och 3D. Det finns ju oftast mm. eh, bakgrunder och sånt. Miljöer kan ju ha eh, 3D-element i sig i hans filmer. Men för vissa alla karaktärer är ju handmålade. Förmodligen digitalt nu i för tiden, men ändå handmålade.
2: Mm. ska jag gå in lite på vad den handlar om så är yeah, en, 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 en ja, liten klart. liten tjej som äh, bor på något barnhem först och sen får hon äh, flytta till en äh, ett, ett en herregård där det bor äh, en häxa och en äh, hennes man som är typ The Man Drake, han är ond och arg och saker och hon får lära sig om äh, häxbryggd och massa såna här saker och det är lite svårt att säga saker för att inte spoila så mycket om det. Men det handlar också om en, ett band som heter Earwigs. Ett typ rockband eh, som har en koppling till den här familjen. Och eh, ja, det är väldigt det är samma författare som har skrivit storyn. Som har skrivit storyn till Howl's Moving Castle. Eh, Diana Wynne Jones. Okay. Så det finns lite små referenser till den filmen i det bland annat i musiken eh, som jag eh, tycker musiken är nog det bästa med filmen ändå, för det har ändå den här Ghibli-känslan som man eh, om man har sett Ghibli är man van vid den eh, och eh, ja man kan ju säga att de har inte kommit så jättelångt än med sin, eh, de har inte alls kommit på samma höjder som Disney Pixar har gjort med, sin, eh, med sina animationer men jag märker att det är lite clay och uh, uh, ser
0: det som jag saknar när jag tittade, typ, bara tittar på liksom, klipp och trailers, det saknas något djup i, i animationen det känns som att det saknas hårda skuggor, det känns som ett, typ ett barn, alltså ett animerat barnprogram som med låg budget på något sätt, det saknas ja. um, uh, definiering i liksom, ljuset mm. på något sätt uh, det känns jätte, så här, platt på något sätt
2: uh. ja, det är lite det som är synd uh... De har faktiskt lite artwork som är i 2D. Eller i mm. så här vanligt. Det är eftertexterna.
0: Okay. Mm. Så ser man
2: eftertexterna så ser man hur det kunde se ut annorlunda. Eh, och jag skulle inte säga att det är en dålig film egentligen. Det är bara är att den här stilen tar en ur från Ghibli-känslan. Eh, och gör en... Att, alltså... Det Ghibli gör bäst är ju animationerna. Eller är ju det här tecknade tycker jag ändå. Och... Uh, att de inte riktigt lyckas med det här i 3D uh, gör att den blir lite uh, åt, ja, inte det bästa hållet kanske. Mm. Men, uh, och sen att storyn kanske inte är den mest intressanta heller. Nej. Det finns mer intressanta.
0: Såklart det kanske är hård, hård jämförelse, men när man ändå tänker, det, det, det är väl bara, de måste väl få lite erfarenhet också. Och med 3D-animation, kanske att de kan, de kan ju såklart göra det bättre säkert om med lite mer erfarenhet. Så det så, så illa ska jag inte påstå att det är. Men, men det påminner lite om den tidiga typ, Toy Story-filmen. Första Toy mm. Story. Um, inte så, så extremt kanske det inte är när jag tittar på bilderna. Men just det här um, att um, ganska platt ljussättning, uh, inte så definierade skuggor. Um, det saknas ja.
1: nyanser. Uh. Bara, alltså, det är svårt att formulera, tycker
0: jag. Ja. Så att de, om de gör ett. Jag tycker säger: väl så här att det är väl synd att de missade målet så. Men, men jag tycker väl att de kan, kan nog ändå ge det ett försök till. Kanske kan ja, göra det bättre nästa gång.
2: Det är alltid en process där att man måste lära sig och bli van med såna här stil. Mm. För de har ju alltid varit, varit den här väldigt konservativa med att de, de ska inte. De ska inte ha sån. Mm. När, det, när det kom en våg av det så körde de fortfarande sin gamla tecknade stil som när Disney började slutade typ nästan helt totalt med tecknat så fortsatte de med det. Mm. Men eh, nu när det är nytt, nytt folk där och ny, nya tänkande människor så kan de säkert komma, och komma en bit på vägen att göra ganska snygg eh, egen stil med det där, tror jag. Om de tar det på rätt sätt. Liksom. Mm.
1: Det är väl lite där just med tanke på att Mikael Saki det är svårt att veta vad han gör egentligen alltså mm. gamlingen Mikael Saki han antingen han, han går ifrån att vara pensionerad till att ah, nej, jag gör en ny film nu och sen har han sin son som inte verkar kunna leverera riktigt vad fadern kunde vilket är fint men med tanke på just...
0: att leva upp till stora skor mm. och fylla
1: Precis. Så jag hoppas att det kan röra sig i rätt riktning
2: för honom och nej. studion i sig ändå. Det är bara att vänta och se egentligen. Uh, Miyazaki har väl pratat om att han har jobbat på någonting själv nu ett tag som inte ja. ska komma fram typ 2022 eller någonting, jag vet inte. Med något uh, handmålat hand eller någonting som han har stått i. Uh, men han tar ju extremt lång tid på att göra saker som man vet ju aldrig. <laughs> för att de gör ju frame för frame för liksom bild för bild.
1: Det är som uh, David Lynch. Uh. Han så här gör en kort film om att förhöra en apa som man bara har typ satt sin egen mun på och släpper den på Netflix.
2: Okej,
1: okay, du har inte gjort någonting på tio år förutom Twin Peaks Return, men det här gjorde
2: du. Ja, det kanske blir så. Han kanske gör en sak på fem minuter, på fem minuter så här. Det eh, det. Jag säger, jag kommer aldrig göra en mer film och så släpper han det på Netflix. Och så. <laughs> det var ju faktiskt något. Jag för pensionerat sig ett antal gånger.
0: Precis. Så...
2: Men okej, okay, yeah.
0: ja. Tvårt att släppa taget, kanske, men vet. Mm. Tråkigt med äh, pensionärslivet. Vill inte sitta och spela ingen... bingo idag.
2: <laughs> ja, en sån sagt ingen dålig film. En, en film som äh, inte riktigt kanske lever upp till potentialen. Äh, mm. Skriken
0: uh, Yes. Vad har vi skrivit här, Emil? Filmer från 2020, Brosnans Bondfilmer. Du var ju inne ja, på GoldenEye innan såklart då. Men... Jag var ju
1: lite inne på GoldenEye. Mm. Jag kan ju bara beta av bond snabbt då. För att efter att jag då satt igång remaken där av GoldenEye så var jag lite sugen på att bara jämföra egentligen hur står sig filmen jämfört, eller ja, hur följer spelet filmen? Hur adapterar man en film till ett spel och så? För det är ju många som misslyckas med det. Ja, mm -hmm. Och intressant nog så tycker jag att GoldenEye, gör, den följer ju inte filmen regel liksom rätt i punkt och pricka. Den gjorde nog där den kunde och behövde göra för att funka på 90-talet. Mm. Den uh, tar och ändrar vissa locations och vissa händelser men för att fortfarande föra fram samma story. Uh, jag är imponerad över hur väl det funkar faktiskt uh, storymässigt i, i
0: det som slår en direkt är väl kanske mängden fiender som Bond mejar ner i spelet kontra filmen. Liksom. Så här, det är väl det som slår en kanske. Det men okay. det, det är därför det är lite så här märkligt att man gör om Bond till ett sådant här first-person-action-spel.
2: hitman är tip så
0: här. Den modellen har funkat, men även de här andra Bond-spelen. Jag spelar ju det här Bond 007 Nightfire när det begav sig. Mm. Det var ju faktiskt rätt så bra. Nu kanske, nu kanske jag är bländad av nostalgi här. Men bara att just det här är att adoptera liksom stealth-gadgets och alla de bitarna så, så funkar det i spelet rätt så bra tycker jag. men
1: mm. ja, Det är väl det jag önskar att GoldenEye kunde ha gjort bättre <laughs> egentligen. Även om de har lite gadgets och, och sådär. Men de har ju objektiv i alla fall vilket är rätt coolt. Det är mm. inte bara att mörda varenda fiend och ta det till slutet utan hämta de här grejerna och fixa det där. Men efter GoldenEye tänkte jag att då får jag ta och kolla igenom Brostons film i alla fall. Uh, och jag har nu sett tre av dem. Jag har mm. Diana The Day kvar. Och det är den jag sett flest gånger tror jag. För vi hade den på VOS. Mm. Uh, det är jättekul egentligen. För att Bond är ju ganska... Fram till Daniel Craig. Ganska larvig grej. Mm. Egentligen. Uh, jag säger inte att det är dåligt eller dumt. Det är larvigt. Men... Uh, Bostens grejer när man läser synopsisar är så här. Wow, det här är ju hysteriskt dumt. Du, oh, ah, yeah, i Tomorrow Never Dies, det stora mediekonglomerat typ Rupert Murdoch ska starta ett krig mellan Kina och England för att ha exklusiva rättigheter till att sända sina nyheter i, i Kina i hundra år. Ah, okej. Okay. Sen när man ser filmen igen säger man, storyn är inte så viktig. <laughs> det är sett pises. Och lite kul dialog.
0: Nu ska vi se om vi får hjälpa på mina med här. För det var första är GoldenEye. Första Monday ja. filmen. Och vad har vi sen efter det? Efter Så. den var det
1: Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies. Sen kom den jag sett äh, minsta gånger. Och det är World Is Not Enough.
0: World Is Not Enough. Och sen,
1: och sen är det Die Another Day. Okej. Okay. Sen gjorde han ju även faktiskt, han gjorde äh, lånade sin liknelse vilket han hade gjort innan till spel och så men även sin röst till mm. uh, everything or nothing som mm. många anser vara hans liksom, final hurrah i bondväg. Mm. Uh, så äh, GoldenEye är tveklöst hans bästa. Mm. Det, det kan vi nog alla igen oss om. Uh, World is not enough är weird. Det, det, jag kan liksom inte komma ihåg. De har ju karaktären Christmas Jones. Spelad av Denise Richards. Och det var då jag också började finissa lite. Bara med det namnet. Men de skämtade om det. Uh, Diana, vi får se om den håller sig. Uh, jag gillade ju Casino Royale. För hur grittig den blev. Så vi får se om Brosnans skärm kan vinna tillbaka.
0: Det är ju någonstans den äh, ändringen som har skett där från hoppet från Brosnan till, till, äh, till Craig just att äh, Bond blev äh, mycket mer allvarlig utan någon form av äh, självinsikt äh, typ. Mm. Alltså visst de är väl lite självmedvetna men, men Bond har ju alltid varit så här att ja det, de är larviga och vi vet om det på något sätt. Exakt. Kanske äh, även, ja kanske, jag vet inte, de här 60-dags-filmerna, jag vet inte, de kanske tog sig själva på allvar också. Men äh, det har ändå funnits någon form av självinsikt där, som mm. saknas i de nya Craig-filmerna. Det ska vara så jävla blodigt allvar <laughs> äh, i de filmerna.
1: Men Det känns lite weird när det kommer till Bond, mm. men det funkar typ kanske? Uh, men annars så här med filmen 2020 kan jag bara lite kort säga det att uh, jag och Mattias har ju på våran Patreon uh, gjort en liten uh, minisäsong av Kultpalen faktiskt som kommer tillbaka uh, den här onsdagen som kommer nu uh, men uh, där går vi igenom filmer från 2020 och vi har sett en hel drös filmer från 2020 och av de avsnitten som har släppts så uh, ja, det är inget spoiler jag kan bara säga har ni inte sett någon film från 2020 se på sessor. Sen så kan ni vara nöjda. Det är seriöst den bästa filmen från 2020. Det är sjukt bra. Gjord av, vad heter han? Brandon Cronenberg. David Cronenberg så. Väldigt cerebral.
0: Så som, så som sig bör. För Cronen
1: -film. <sskrips> Men om man är sugen på att höra mer om, om det egentligen. Så är det ju på Patreon bara. Så har vi... Har vi alla avsnitt där. Kommer ett par till varje måndag och fredag.
0: Klart ni ska stötta Emil och Matt, Mattias på den. Vi måste här. köpa en ny skäggolja till matte. Liksom, så. Ja, det kommer krävas mycket skäggolja. men ja. Ja. du har vi ju strykit alla, alla, alla ämnen för mm -hmm. veckans podd. Ganska lagom tid att avsluta. Mm -hmm. Och... Ja, förutom allt det som ni har hört så får ni gå in på vår hemsida. Nordliv.se och kika på alla recensioner och andra artiklar som vi lägger upp. Uppdateras mer eller mindre dagligen. Vill jag påstå att det kommer ut något nytt. Mm.
2: Mm. Det är tanken uh. i alla fall.
0: <laughs> och sen så om vi finns ju på, på diverse sociala medier. På Twitter och Instagram så är det man kan även maila oss info.nodlivpodcast.se man kan även ta förnamnet så vill ni komma och säga att um, Diana of the Day det är bästa Brotsdam filmen uh, så är det bara att skriva emil.nodlivpodcast.se så kan, man väl, berätta. Kan, kan ni berätta för emil vad, vad skåpet heter uh, James Bond uh, brostens James Bond filmer
1: Välkommen välkomnar det, det låter som en kul grej snälla gör det, jag vill, jag
0: vill se era kommentarer jag finns på twitter som Snabla Holmer Karl. vad heter du? har du twitter Jesper? ja, Anders Jesper Nå, då så. Du ser. så klicka in där och följ oss allihopa
1: mm. Mm. ni kan gräva upp mig på attindieemilgbg på twitter på instagram så är det bara attindieemil
0: inte att glömma såklart bra räddning, sny Tack. tack. Ja, nej men då så, vi tackar för oss vi Tackar för mig, ja. ha det bra Tack för att ni har varit med mig idag, Emil och Jesper Tackar för att ni ja, har, tack har lyssnat tack. Ha det bra allesammans, hej då Hejdå,
2: Hejdå. Hejdå.